0: Sag mal, Jasmin, warum konvertiert meine Website eigentlich nicht? Warum kriege ich so wenig Anfragen? Hi und willkommen zum 7-Minuten-Website-Marketing-Wiki mit Jasmin Dipado. Das bin ich und wir kümmern uns in diesem Podcast darum, dass deine Website mehr passende Anfragen bekommt, indem wir Verkaufspsychologie und Storytelling nutzen und manchmal auch ein Fünkchen SEO. Das mache ich jetzt schon seit 2013 als Wirtschaftsinformatikerin und ich bin unter anderem ausgebildet in der Verkaufspsychologie. Und dabei unterstütze ich eben Unternehmen und vor allem Dienstleister, dass sie endlich mehr und bessere Anfragen bekommen. Und heute schauen wir uns an, warum deine Website nicht konvertiert, die sechs häufigen Fehler, die du vermutlich auch machst und wie du sie eben vermeiden kannst, wie du mehr Anfragen bekommen kannst. Fehler Nummer eins ist, dass du denkst, du weißt schon alles. Du kennst vermutlich dein Produkt in- und auswendig, aber kennst du deine Zielgruppe genauso gut? Frag dich das mal ganz ehrlich. Und du kannst deine Conversion-Rate steigern, indem du, AB-Testing etablierst. Jetzt, was ist AB-Testing? Ganz einfach gesagt, du testest zwei verschiedene oder mehrere Varianten gegeneinander und schaust dir dann am Ende an, wo gab es denn mehr Klicks, wo gab es mehr Conversion. Zum Beispiel ein Button, du schreibst einfach drauf Kontakt und du hast eine andere, eine zweite Version, auf der steht, jetzt Kontakt aufnehmen oder jetzt kostenlose Anfrage erhalten oder kostenloses Angebot erhalten. Also du testest mehrere Varianten und dadurch kannst du das Besucherverhalten analysieren und du implementierst dann eben das, was erfolgreicher ist. Und ich kann dir verraten, du wirst überrascht sein über die Ergebnisse, denn viele Dinge sind gar nicht so gut, wie wir denken. Also wenn du, wenn du deine Website selbst gebaut hast oder bauen hast lassen, dann wirst du tatsächlich überrascht sein, wie deine Benutzer die Website sehen und was sie begeistert, was sie überzeugt. Fehler Nummer zwei, unwirksames Design. Ich könnte auch sagen, schlechtes Design, aber es geht gar nicht um die Art der Gestaltung, also um, das, um die Optik, sondern es geht um mehr. Es geht darum, du hast... 2,6 Sekunden Zeit, um deine Besucher zu überzeugen. Das ist durch Eye-Tracking-Studien belegt. Und 2,6 Sekunden, das ist wie ein-, zweimal blinzeln und das war dann auch schon. Und oftmals ist es halt so, dass die Websites mit ihren Inhalten überfordern. Das heißt, ich spreche hier gar nicht über welche Farben und welche Bilder, sondern dass es einfach unwirksames Design ist, weil es, ja, total überfordernde Inhalte sind viel zu viele Möglichkeiten, viel zu viel Input und Infos. Deshalb meine Empfehlung an dich, nutze kurze und prägnante Inhalte. Also fass dich wirklich kurz, konzentriere dich aufs Wesentliche und mach neugierig. Du musst nicht alles verraten auf deiner Website. Du musst nicht deine gesamten Arbeitsprozesse niederlegen und dein, dein Produkt bis ins Detail aufbrechen. Denn wenn du neugierig machst, wenn du nicht alles das verrätst dann fragen deine interessenten ganz automatisch an weil sie sagen ach, das was ich hier lese i love it und da will ich mehr davon da will ich mehr darüber wissen da frage ich einfach mal an und wir sprechen dann ganz konkret drüber fehler nummer drei du wächst kein oder zu wenig vertrauen und ohne Vertrauen kann ich dir mal sagen, ist alle deine Mühe umsonst, denn selbst wenn deine Website super gut aussieht und du A, B getestet hast und deine Inhalte kurz und knapp sind, aber du kein Vertrauen wächst, warum auch immer, es gibt ganz viele Möglichkeiten, woran es liegen kann, dass du kein Vertrauen wächst, dann wird eben keine Anfrage reinflattern in dein Postfach. Und wie kannst du das jetzt besser machen? indem du zum Beispiel Testimonials nutzt. Das heißt, mindestens drei ehrliche, also wirklich echte Aussagen von Kunden über die Zusammenarbeit, über dein Produkt, über deine Leistung. Zeige unter anderem deine besten Referenzen. Wenn du zum Beispiel so wie ich Webdesigner bist, dann nimm einfach die besten Websites, die du gebaut hast und pack die auf deine Website und nutze bekannte Logos, die du natürlich nutzen darfst. Ne? Also du kannst es nicht einfach irgendwie Apple-Logo da drauf klatschen und äh, ja, ich nutze Apple-Produkte oder so. Hm, wäre vielleicht äh, ja ein bisschen zwiespältig, müsste man tatsächlich testen, ob das eine rechtliche Grauzone wäre. Aber wenn du Kunden hast, die bekannte Logos nutzen oder du zum Beispiel, wie ich in meinem Fall WordPress-Designer bist, also WordPress-Websites erstellst, dann könnte ich das WordPress-Logo nutzen darauf, dass du die Logos in den Originalfarben verwendest, denn wenn du viele machen das in schwarz-weiß oder in so grauabstufungen, aber dann ja, erscheinen uns die Logos nicht ganz so bekannt, wie wir die eigentlich kennen. Nutze die Originalfarben und packe bekannte Logos auf deine Website. Fehler Nummer vier: Du nutzt eine verwirrende Geschichte, du erzählst eine ja, verwirrende Geschichte, die nicht so ganz klar ist, und deshalb hier mein Appell an dich. Ich kenne ganz, ganz viele, die sagen, ah, ich habe mir so viel Mühe gegeben bei meinen Website-Texten und ich will aber, dass die anders sind. Alles gut, alles richtig, aber sei deutlich, nicht witzig. Also Humor ist wichtig. Ich liebe Humor und wir alle lieben Humor. Es weckt Emotionen. Humor ist ganz, ganz, ganz arg wichtig, aber Klarheit ist eben viel wichtiger. Genauso wie die Kreativität. Kreativität ist ultra wichtig, schon allein, um sich abzuheben, aber die Klarheit ist wichtiger. Idealerweise schaffst du natürlich es, die Klarheit mit Humor und Kreativität zu verbinden. Das wäre natürlich das Nonplusultra. Und dann hast du auf jeden Fall die Nase vorn. Und ein ganz wichtiger Punkt noch, verwirrende Geschichte, was heißt es auch? Der Kunde ist der Held. Ganz wichtig, nicht dein Unternehmen ist der Held und steht im Mittelpunkt. Also nicht wir wie wir, sondern du, lieber Kunde, wirst das und das erreichen und so weiter. Und jetzt frag dich mal, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ist dein Kunde schon der Held oder steht bei dir ganz oft auch noch wir und ich und überhaupt mein Team und unser Team und wir alle geben unser Bestes? Naja, Fehler Nummer 5, keine Verbindung. Ich kann dir verraten, jeder, wirklich jeder schaut vor dem Kauf oder vor der Anfrage auf deine Website. Mittlerweile nicht nur, wenn wir Produkte kaufen oder Leistungen oder hochpreisige Leistungen, sondern sogar bevor wir in Restaurants gehen, bevor wir Restaurants besuchen, also so einfache alltägliche Dinge, jeder schaut auf deine Website. Und deshalb ganz wichtig, erfülle die Erwartungen deiner Zielgruppe. Stell dir vor, du schaltest Werbeanzeigen und in den Werbeanzeigen geht es um ein bestimmtes Thema, du wächst eine bestimmte Erwartungshaltung und dann landet man auf der dazugehörigen Landingpage oder deiner Website, wenn man auf die Anzeige klickt und dann steht da was ganz anderes. Da geht es um was ganz anderes, da ist vielleicht eine andere Tonalität, ein anderes Design, also es passt nicht ins Bild und dann erfüllst du die Erwartungen deiner Zielgruppe eben nicht. Und du verwirrst sie und Verwirrung führt immer dazu, dass wir Menschen gehen. Wir neigen zum Vermeiden von Verwirrung. Das wollen wir nicht. Das nervt. Nutze deshalb das Wissen aus Tests und aus Kundenbefragungen, das du gesammelt hast und verzichte unbedingt auch auf Fachsprache. Dann versteht dich dein Kunde und dann passt die Erwartung oder die Erwartungshaltung auch zu deinen Inhalten und der Kunde ist glücklich und frägt an. Und der letzte Fehler, der Fehler Nummer 6 ist fehlendes SEO und wer nicht gefunden wird, der hat es schwer und er wird es künftig noch schwerer haben, weil, also wenn er nicht auf Google oder auf bekannten Suchmaschinen gefunden wird, organisch, also kostenlos, denn dann muss er seine Website durch andere Möglichkeiten promoten, er muss also Traffic über andere Kanäle ziehen, zum Beispiel über Werbeanzeigen, die immer, immer teurer werden. Schon seit Jahren kann man das beobachten. Das lohnt sich nur noch für die Allerwenigsten mit riesengroßem Budget auch. Und der Kampf wird immer härter, auch beim SEO. Es gibt aber gute Möglichkeiten heute auch noch, um top zu ranken, also oben zu stehen in der Google-Suche. Und das schaffst du, indem du relevante Keywords findest und sie nutzt. Relevante Keywords sind die Keywords, die deine Zielgruppe auch wirklich sucht. Also nicht nur das, was du denkst, sondern das, was du auch wieder hier in ab tests und in Kundenbefragungen rausgefunden hast. Die Begrifflichkeiten, die deine Zielgruppe tatsächlich sucht. Und wenn du dein Keyword gefunden hast und sagst, Mensch, das ist super, das hat er mir gesagt, dass er das eingegeben hat und dann siehst du, da gibt es aber nur zehn monatliche Suchanfragen, dann ist das kein relevantes Keyword, weil mit zehn Suchanfragen im Monat selbst wenn du da auf Platz 1 stehst, also da braucht es schon sehr, sehr viel Glück, dass da eine Anfrage bei rauskommt und sich der Aufwand lohnt, um für dieses Keyword zu ranken. Etabliere eine gesunde SEO-Struktur, also schau On-Page-SEO-mäßig, was kann ich da noch verbessern, was, ja, wie kann ich das technisch besser machen. Schau dir auch Off-Page-SEO an, also die beiden Disziplinen greifen ineinander, die gehören dazu und sei besser als dein Mitbewerber. Also nicht einfach nur kopieren, sondern besser sein. Jetzt meine Frage an dich. Rankst du schon oben oder lässt sich da noch was ver verbessern? Ich bin mir sicher, dass sich was verbessern lässt. Wenn du Unterstützung brauchst, frag mich gern. Schreib mir gern auf LinkedIn. Ich teile mal gern mein Wissen. Das hast du ja mitbekommen, auch im Podcast oder auf LinkedIn. Schreib mir da gern an Jasmin DiPardo oder schau mal auch auf meine Website. Da steht auch ganz viel dazu. Auf www.inotech.de und wenn du Unterstützung möchtest, dann freue ich mich eben auf deine Anfrage und dann schauen wir in einem 60-Minuten-Erstgespräch, ich nehme mir da richtig viel Zeit für dich, was deine aktuelle Situation ist und wie wir die verbessern können, sodass du künftig mehr lukrative Anfragen über deine Website bekommst und dir eben die Kunden angeln kannst, die du wirklich willst, die lukrativ für dich sind, die bereit sind, auch mal hochpreisig was auszugeben, die nicht um jeden Euro falschen. Oder ewig hin und her überlegen und ja tausend Freigabeprozesse haben. Und ich ja, muss dir mitgeben auf den Weg, dass eine Website, die unpassende oder die zu wenig Leads generiert, zu teuer für dich ist. Das tut richtig weh, das kostet richtig Geld. Das weißt du selber mittlerweile, wenn deine Website, ja nicht so wirklich gute Leads generiert. Und es tut sie wahrscheinlich nicht, sonst wärst du nicht im Podcast. Und deshalb meine ja, Aufforderung an dich, meine Bitte an dich, warte nicht länger. Ich lade dich da echt ein. Handle jetzt, sichere dir so ein gratis Erfolgsgespräch und dann schauen wir uns das eben mal an. Und wenn dir der Beitrag hier, der Podcast gefallen hat, dann ja, schreib mir gerne auch einfach mal auf LinkedIn oder bewerte ihn auf Google. Ich freue mich immer über jedes, ja, über jedes Sternchen, was reinkommt, über jede Nachricht. Wir haben jetzt schon ein paar Leute geschrieben, die hier regelmäßig zuhören. Also ja, ich tanze da immer im Kreis. Ich freue mich immer sehr. Deshalb trau dich ruhig und schreib mir, schreib mir einfach mal auf LinkedIn an oder auch schön. Teile den Podcast, teile die Folge mit Menschen, die, wo du denkst, das könnte sie auch weiterbringen. Ich danke dir da ganz, ganz herzlich. Und jetzt wünsche ich dir erfolgreiches Umsetzen und umsatzstarke Grüße und eine schöne Restwoche over and out. Ciao, ciao.